0: Recording in Progress. Estamos aqui. Temperanças de volta.
1: Ai, que saudade. Quero. Amei. Estou vacinada hoje. É um temperanças especial, porque eu vacinei hoje. É especial São
0: vacina.
1: São Paulo adiantou o calendário para a minha idade. 39 anos. Eu vacinei hoje. Estou feliz. Estou é, muito... Vivo SUS, né? Vivo SUS. Acho que melhor sistema de saúde, um dos melhores sistemas de saúde do mundo oficialmente. A gente precisa operacionalizar melhor, mas no desenho ele é maravilhoso.
0: Mas é, né? Eu vou por acaso, né? Então, assim, já, já começando daquelas coisas tortas que a gente fala, né? Tipo, estamos batendo papo, né? Mas essa semana eu vi uma amiga colocando no, no... Eu nem falei com ela ainda, mas ela dizendo que a mãe teve um acidente em casa, um acidente grave e aí ela ligou para o convênio, e a mulher do próprio, mulher do convênio, tipo assim, a gente tá mandando ambulância, mas liga também para o... É... Como é que é em Samu. São Paulo? Samu. Samu. Liga para o Samu. E aí disse que o Samu chegou meia hora antes, e tipo, papo, não sei o que, mas se fosse esperar para a coisa, a mãe certamente teria morrido, porque realmente Uau. aconteceu muito grave. Né? Então... Sim.
1: É, o Samu é ótimo. Bom, dessas coisas que que Sim. poucas instituições no Brasil não dão vergonha, né? Porque se hoje a gente vai falar de vergonha, acho que é importante dizer que poucas coisas no Brasil, pelo menos para mim, não dão vergonha. Então, para mim, motivos de orgulho, o SAMU é, é um orgulho, né? Os bombeiros são outro orgulho. Eu acho que a gente tem um, umas boas instituições assim e as outras, é, enfim, ainda muito a melhorar. Mas conta para a gente do que, que a gente vai falar hoje Tá, Olha,
0: vergonha. Então, vamos falar <risos> sobre vergonha. É, vergonha tem sido um tema muito presente aqui na, nos meus atendimentos, tanto no tarô quanto na parte clínica. E aí, não que as pessoas verbalizem né, vergonha, mas porque é esse estado geral das coisas. Né? Então, a gente vai esmiuçar melhor esse assunto, mas acho que tem essas várias dimensões da vergonha. Então... É muito comum, por exemplo, na coisa da consulta, né? tem aqui, deve ter aí com você também, das pessoas, por exemplo, na parte profissional, é, querer fazer a transição ou querer alavancar, mas não ter é, coragem, e aí o coragem, contrário dessa coragem vai ser exatamente a vergonha, né? de se jogar, de fazer a mudança, de bater na porta de alguém. Né? Então, esse, esse, esse lugar onde eu me sinto pequeno ou que... É, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, né? de não ser bom ou boa o suficiente, então, muito por aí. Mas é... tem acontecido uma coisa curiosa, que eu tenho na clínica atendido algumas pessoas na faixa dos seus 20 anos, e pessoas que passaram muito por bullying no colégio. Então, assim, eu não tenho... Eu tenho uma experiência de bullying no colégio. Né? Então, você assim, teve uma fase da minha vida que tinha um dois caras que meio que me perseguiam depois que saía do colégio, na, da escola. Né? Eu lembro que a, a rua que eu pegava para ir para casa tinha uma árvore, uns pinheirinhos que tinha uma ponta, tinha uma, uma folha que na ponta tinha uma agulha. Né? Eles arrancavam aquilo ali saiu saiam... Então, assim, eu ficava meio que no pânico no primeiro momento, tipo assim... Como é que eu saio? Né? E me despisto os caras, ou, enfim. E aí, algum momento, falo, mas, tipo assim, foi uma coisa assim, numa janela de tempo, que meio que. Descansaram também, foda-se, qualquer coisa assim. Eu nem lembro jeito dessa história, mas eu lembro desse. Tem assim, eu na quantos anos? vida? Tive.
1: Porque eu tinha qualquer... quantos
0: anos? Ah, puta, isso aqui é tempo de primário, né? Tipo, o primeiro. Ah. Como é que é agora os nomes mudaram tudo? Agora é então, assim,
1: ensino fundamental 1. Então, ensino fundamental 1. Tô jovem, né? eu sei.
0: Hum. Então, qualquer coisa por aí. mas hum. Não, mentira, porque eu ia para casa sozinho, eu não ia para casa sozinho quando eu estava no primário. Né? Então, isso aí era coisa já, já mais, mais ah, velha. Né? Então, enfim. Mas, é... enfim, porque todas as outras coisas, do tipo, alguém insultar, hum. qualquer coisa assim nesse sentido, ou era o primeiro que eu mesmo me esculachava, e aí virava tudo piada, ou ah. eu saía na porrada e do tipo, no, no, que ninguém tinha farinha <risos> comigo. Então, variava conforme o tema, mas assim. É, dentro da escola eu sempre tive uma, uma, um certo papel ali de... Tá. de liderança, enfim, né, porque eu era abusado, né, então o uhum. é, professor às vezes brigava com o um cara, ah, para fora de sala, falei, ah, para para fora de sala esquece, se não for satisfeito vai embora também, ah, então tá, eu levantava e ia embora, então, então tinha coisas desse tipo, um temperamento meio ruim, né, então, Mas, assim, é, eu tenho encontrado com pessoas que do tipo passaram por, por, é, por, pelo bullying, que é a coisa do, do assédio físico, né? Então de, de, de ter alguém que batia, que ameaçava, não sei que é tudo mais. É, e é curioso, né? Porque esse cara, é, é, né? então tem algumas situações aqui, né? Então lembrei aqui de, de, de um cara especial, que ele durante o, o, um período ele passava para esse lugar da, da ameaça física. Sempre uhum. ter alguém ali, tipo, vou te bater para coisa e tal, ou efetivamente dar na cara, coisas nesse sentido. E aí, em algum momento, a família ia no colégio, não nada resolvia, aí alguém falou assim: ah, vamos tirar você desse colégio e levar para outro. Então, era de uma escola pública e foi para uma particular. E na particular, por motivos que ainda estão meio sombrios, né? que é a versão dele, mas enfim, coisas que eu não entendo muito bem, ele foi meio que marginalizado então assim, a primeira pessoa né, que é o que ele conta, né, que a primeira pessoa com quem ele teve contato era uma pessoa que não era bem vista na, na escola mas foi o cara que, pô, tá, o cara é meu amigo o cara me recebeu super bem aqui, então é meu parça e aí esse cara nem ficou, mas o fato de, assim, ó, você era amigo do fulano então ele era sempre deixado de lado inclusive tem uma história de, tipo assim, teve uma festa que todo mundo foi convidado, menos ele então assim, um lugar bem, bem merda né, e isso marcou marcou assim de ele achar que sempre tem alguém que está olhando para ele, está prestando atenção nele ou que vai ser ele vai ser motivo de, de piada de alguém. Então é, tem esse é, porque para mim a, a vergonha sempre nasce de um lugar de humilhação. Uma tá. então, pessoa que ela foi humilhada ela carrega isso com ela de alguma maneira. Né? Eu tenho uma outra pessoa que também passou por essa questão do, do bullying numa escola e aí quando mudou para outra Meio num golpe de sorte, tipo, sei lá, alguém foi mexer com, 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 com ela, deu um safanão, a pessoa caiu para trás, aí ficou no. Todo... Uh! Ela assim, opa, peraí, né? As pessoas ficaram com medo agora, então ela passou a ser a pessoa que, a pessoa que antes sofria o bullying, depois, tipo assim, agora o que, que é, né? Tipo, então vou dar porrada, não sei o quê, então ela meio que descobriu um lugar, mas ainda assim, é quebradinha, né? Porque tem ali um lugar que sempre achando, né? E, e isso para ela é tão sensível, que quando ela vê situações de. de que não vou nem mais chamar de bullying. Né? É, mas não é. Mas, enfim, é, mas ela é a primeira a tomar frente. né? Então, qualquer coisa que tenha algum, alguma situação de assédio ou coisa, ela... ela... E aí, ela, né, da segunda fase, que ela ficou corajosa, né? ela vai e ela enfrenta. E ela enfrenta, inclusive, porque nem é com ela. né? Ela podia ser... Presente, Opa, peraí, por quê? Não sei o quê. Então, então isso está muito presente. E eu fico vendo o quanto isso está... Quantos compromete as pessoas, né? Então, é curioso, né? Que a sempre perguntou assim, ah, né? Qual? Vamos fazer, tem a mão, temperança, não sei o quê, o que que tá o tema aí, né? E eu tava com dois na cabeça, um era a questão da, da, da vergonha, e uhum. aí, naquele dia à noite, eu vi um, um post da, da Isa, que é uma, uma, uma psicóloga, uma amiga minha, falando exatamente uhum. sobre vergonha também, né? fez um post sobre vergonha, opa, então... Temos um sinal aqui, né? Então precisamos. E eu,
1: três horas antes, te mandei uma música chamada Vergonha.
0: Certo, você nem. Não... A, a gente ainda gente...
1: nem tinha se falado e eu comecei a ouvir a música e eu mandei para você e falei, nossa, olha isso e tal. Quando você falou Vergonha, eu falei, nossa, eu te mandei uma música com esse nome e hoje de manhã. Eu achei super sincrônico também. Então,
0: eu acho que tem algo aqui no, no campo para falar. E aí, eu, quando eu penso nessa questão da, da vergonha. É eu penso até né então eu tenho questões pessoais associadas. sociais então assim ah então eu sou uma pessoa desavergonhada de modo geral sim né então eu faço aconteço, né ameaço né então assim tem um lugar muito de não tira farinha comigo é... mas eu tenho lugares que eu sou machucado né e aí se eu paro para pensar por exemplo em questões históricas né então se eu pudesse botar a minha vida inteira num editor de vídeo né tipo vamos deletar algumas partes eu deletaria, né? Porque é, situações que, tipo, é, eu poderia ter feito melhor, né? Então, escolhas erradas. Então, assim, tem lugares de vergonha, né? Que é esse lugar também que fala do arrependimento, né? E aí, quanto isso também, assim, putz, né? Então, que merda, né? Tanto que merda que eu fiz da, da questão das, das escolhas erradas, é, e aí, de repente, de não ter tido habilidade para lidar com algumas situações, e até consciência de algum momento que eu fui babaca também, né? Então, Tipo assim, puta, né? Que, que escroto você foi naquele momento, né? Você podia ter feito de uma outra maneira, né? Você podia ter sido mais legal com, com as pessoas, mas enfim. É, então, Tá bom. meu primeiro pontapé aqui nesse assunto.
1: Legal. Eu quero dar o meu, então. É, quando você falou a palavra, eu já conectei. Falei, puta, é sobre isso. É, eu fiquei fazendo vários downloads, assim, depois que a gente se falou. E a gente falou tem dois três dias né mais Aham. ou menos é, dessa gravação a gente está gravando numa quinta-feira à tarde um, e na verdade eu fui para alguns lugares assim né primeiro eu fui para o lugar de que a vida inteira eu fui chamada de sem vergonha ou de brincadeira ou a sério né? assim é, eu sempre fui percebida como uma pessoa que não tinha vergonha né? Então, nas coisas mais clássicas, tá? Então, a vergonha de se mostrar, de aparecer, de falar, a vergonha de cair, né? Assim, então, cai o centro do risada para caramba e, puta, né? Se precisa chorar, chora, se doer e tá? tal, não sei o quê. E quando cresci, virei, por exemplo, a amiga da turma que comprava a camisinha, o KY e tal, porque todo mundo morria de vergonha de comprar esse tipo de coisa. E eu dizia, gente, pelo amor de Deus, entrar na farmácia, comprar e sair, né? E ainda fazer piada com isso, de certa forma. E daí eu entro nesse lugar do humor, assim, né? Eu sempre, principalmente depois de... De grande assim, adulta, que é grande, é difícil de dizer para mim, né? Porque eu tenho um metro e meio, aí eu sempre não, a gente perder é.
0: essa esperança, né? Mas enfim, é eu vou, eu vou entrar na parte Tirou. do
1: bullying aí, porque eu sofri bullying a vida inteira. <risos> é, é, minha altura. Ah, então eu entro nesse lugar do humor muito nesse entendimento de que grande parte da minha não vergonha é coberta pelo humor. Sim. Né? Então, essa coisa que você falou, você mesmo se escola a chaba e tal, eu também vou às vezes para uns lugares autodepreciativos e tal, é, para lidar e, e lá na, na minha casa, né, na minha família de origem, a gente fala que a gente não precisa de inimigo nenhum e a pessoa para conseguir fazer bullying com a gente, ela tem que ser muito boa, porque Sim. a gente faz o nosso próprio bullying né? Então, Na verdade, bem... é uma só uma
0: medida defensiva, né? Então,
1: Exato, exato. Não e, e também de exercitar um pouco, é, sei lá, vou pegar o exemplo estético, né? Porque a gente abriu uma caixinha lá no IPFEM sobre Sim. vergonha e tal e apareceu muita coisa estética, a maioria Resposta de mulheres, né? E apareceu muita vergonha relacionada à questão estética. Então, sei lá, questão estética. Agora eu uso máscara, fica metade máscara, metade testa, né? Assim. Então tem um, um negócio que é... Nossa, e aí eu tiro foto, às vezes minha testa fica desse tamanho, dá para escrever um negócio, dá para botar uns, uns bichinhos no Instagram, tal, não sei o quê. Porque tenho esse lugar aí do passado de nossa, a testa é grande, o cabelo é muito para trás, e aí o bullying do cabelo, o bullying da altura e tal. Então, é, entrar num lugar de olhar para essa estética a partir de um humor e, inclusive, reconhecendo que não é padrão, mas num lugar de acolhimento, obviamente, de aceitação, né? Pelo menos pavimentando esse caminho. E aí tem algumas compensações. Então, o que, que eu acho, por exemplo, que é, sempre me ajudou a não ter vergonha? Eu sempre me senti muito inteligente. E eu sempre ouvi muito que eu era muito inteligente, que eu era, era meio rápida, assim eu sacava as coisas, eu falava umas coisas e tal. Então, ser inteligente, ser extrovertida e ser rápida me ajudou a construir... compensação. É, me ajudou a construir na infância, não sei, um lugar que compensava a falta de outras coisas. Né, é, e, e quando vinha essa coisa do humor já mais adulta, isso, enfim, ajudava um pouco. Então, quando você falou a palavra, eu fui muito para o lugar oposto na minha vida. Mas aí eu fui acessar do que é que eu já senti vergonha, né? Porque, claro, que já aconteceu. E aí eu comecei a, a, a relembrar lugares, assim, eu sinto vergonha de não saber, né? Hoje bem menos assim, mas porque talvez hoje eu saiba bastante, então também tem esse lugar de querer tapar esse buraco. É, mas eu sentia vergonha de não saber, eu sentia vergonha de não conseguir, eu sentia vergonha de fazer coisa errada, era uma coisa que para mim coisa errada no sentido no, no tipo no sentido de quebrei alguma coisa, sabe? Estraguei alguma coisa. Essa coisa do estragar alguma coisa, físico ou conceitual para mim, ela é muito forte, né? Do tipo, isso podia ter sido evitado. Essa circunstância do podia ter sido evitado e eu fudi com tudo, Sim. isso me leva para um lugar de muita vergonha. Né? E você falou que para você vergonha tem a ver com humilhação, para mim vergonha tem a ver com ameaça. Né? Quando você falou humilhação, grudou outra palavra para mim. Vergonha para mim tem a ver com, a, com ameaça algo que me ameaça e que pode me levar para esse estado de vergonha. E aí eu fiquei pensando que a vergonha, ela, então, nasce de um lugar um, em que a gente não é o que a gente acha que a gente deveria ser para atender a algo que a gente acha que deveria atender. Então, acho que essa definição é uma definição importante para a gente começar. Você
0: vem de do, um do, 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 do olhar do outro, né? porque você não se envergonha, né? Se você está num lugar sozinho, que daquela, você não tem como passar vergonha, né? Mas se, você, se alguém vai descobrir... É, ou se alguém está vendo, né? Então, sei lá, uma, uma das histórias que eu vi no outro dia foi de. Ah, porque aí um, um, um cara que era o grandão da turma veio e me deu um tapa na cara na frente de todo mundo. E que a pessoa segurou ali, tipo assim, não, não reagiu, porque, tipo, você reagir, vai, vai ficar pior para meu lado. Segurou, mas assim, no momento que saiu e, tipo, chegou em casa, caiu, né? Abraçou lá o irmão e começou a chorar, porque, tipo assim caralho, né? eu não podia ter passado por um negócio desse, o é que eu fui para merecer? então assim, é, isso, é, isso é pesado, né? isso é muito é, de, de achar que a vida é injusta, né? por que, que isso está acontecendo comigo? Né? E aí, é, quando você fala da ameaça, é, você fala assim, ah, a humilhação leva para uma ameaça, tem uma coisa curiosa nisso, porque, por exemplo, existem algum, alguns, é, alguns caráteres né? que a gente olha na, na, na psicologia que assim uhum. ah isso, isso nasce da humilhação imposta pelos pais aí você pode pensar assim ah tá mas você pode pensar na humilhação num lugar muito é, categórico, né de assim ah, de, de, de reduz uhum. né mas às vezes o próprio o pai que é muito os pais né quando eles são muito disciplinadores castradores e tudo mais o fato dessa criança não poder se expressar com naturalidade já é um lugar de humilhação que tem ameaça, porque eu não vou fazer, porque eu vou tomar uma bronca, eu vou apanhar, ou seja lá o que for, que vai levar de novo para esse, para esse ponto da vergonha. Né? Então, eu mesmo, né? então assim eu sempre até bem pouco tempo, eu tinha um discurso clássico, por exemplo, eu fico muito irritado com criança que às vezes está fazendo um esporro miserento em algum lugar, e aí a mãe fica tipo, ah, Pedrinho não faz, Pedrinho não faz, o Pedrinho está destruindo o zaralho todo, e, e eu assim, eu, 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 eu a, a minha reflexão, né, a minha frase clássica, assim, porque quando eu era pequeno, bastava a minha mãe olhar de uma determinada maneira que eu já ficava quieto, tipo assim, não, tipo estátua, né? Estátua, né? Porque, assim, vai dar merda. Que para mim, assim, é o supra-seguro da disciplina, né? Tipo, rigor, né? Uma coisa quase militar. Só que isso é uma condição de humilhação. Que às vezes, né? E aí, você acha que é normal, que é natural, né? E aí você pensa, né? Em algumas em algumas crianças, né? Que, que literalmente apanhavam do pai, né? Então, assim, eu eu apanhei algumas vezes na infância, várias, né? Não passei a minha infância apanhando, né? Porque até o momento, tipo assim, opa, melhor não fazer mais nada para não apanhar. Mas, tipo assim, já apanhei de chinelo, de cinto, de mão, né? De... Eu lembro uma vez do meu pai, de enfiar um murro, de eu, de eu ficar meio com falta de ar, não sei o que tudo mais, só, assim, é, nada que a gente denuncie hoje para como é que é? tutela, né? Como é que é o do juiz? Do... Ele tutelar. É, mas, tipo, é, são coisas que marcam, né? São uhum. coisas que você depois vai perceber que isso vai lá criando alguma sequela em algum lugar, né? De, que, é, enfim, dá merda, uhum. Né? então hoje em dia tem toda a política né? de você ah não não bate criança a mas aqui mesmo no prédio às vezes eu fico vendo mãe gritando com o filho porque está impaciente porque está não sei que para babar coisa e tal e que é de novo esse lugar do, do ameaçador né do, do, do né? Da criança ficar assustada enfim é... e aí de novo vai levar para esse pra esse lugar de um, de um eu não posso ser eu mesmo né? eu tenho que ser aquilo, né? aí, desde o berço, né? eu preciso ser aquilo que meus pais esperam de mim. Sim. E aí Sim. você vai passando pela vida e tem todas as histórias. Né? Então, inclusive, assim eu vi lá no, 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 eu vi algumas coisas que, que as pessoas publicaram, é, hoje eu repliquei lá no, no meu, né? tipo aproveitando, eu lembrei hoje de manhã cedo com, com a coisa lá do, do Shame, 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 lá do Sim. Game of Thrones, que é um exemplo clássico né? da, da vergonha. Que, que é a humilhação pública, né? Então, a mulher grita, gritando e você sendo tendo passado de cabeça baixa para todo mundo tacar bosta em você, tacar pedra, não sei o quê, né? Então, medieval, mas a gente pensa o quanto que a gente não tem isso hoje com os cancelamentos, com, com né? todas essas coisas que a gente vê na, na virtualidade, onde é... se a gente pensa que lá no passado, né? É... E eu falo do meu passado, né? No então, meu passado. Era tudo analógico, né? Então, assim, se alguém tiver que ficar falando alguma coisa, vai ter que falar na minha cara, e aí corre o risco de, de, de né? ter uma porrada ou não, não sei o que tudo mais. Hoje em dia são os anônimos que podem te esculachar virtualmente, né? Denegrir a sua imagem e tudo mais. E até você reverter, né? Então, em situações de. de que... Sei lá, né? A gente tem até histórias de, de, de coisas criminais, né? De alguém que foi... Agora mesmo, essa coisa do, de negro, né? O, o cara outro da, da bicicleta, né? Que a bicicleta... Não, você foi um roubou porque, né? porque você é negro. Ou eu passei um link para você daquela atriz lá do... Do, do plantão... Do, da sessão de terapia, né? Hum. Que ela, ela comprou uma mulher negra, né? Uma atriz negra. Ela comprou uma cacetada de coisa na farmácia e quando foi passar pela porta, apitou. E assim, pô... Você apita comigo, você sabe, oh, gente, o que, que é, né? Tipo, o que, que é? Mas assim, por já ter uma coisa estrutural, né tipo assim, puta, negro passando, apitando, tipo, roubou alguma coisa, e ela perdeu o controle dela, do tipo, gente, não me faz passar por uma situação dessa, não sei o quê, tudo mais, né? Porque ela ficou, saiu né de, de chorar e tudo mais,
1: de tipo. De sentir vergonha, né? Porque
0: é vergonha, né? Porque é uma vergonha que vai lá no, no, no lugar mesmo da. da... Da, 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 da negritude, como você vai falar, da, da vergonha, às vezes, por você pensar diferente ou por você é, ter uma orientação diferente, seja política, seja sexual, seja qualquer coisa, que isso possa servir de, de munição para alguém te esculachar. E se esculacha só para um, se fica ali no mano a mano, até pode ser, né? mas quando se esculacha geral, né? se esculacha num, num, num grupo né? E aí, de novo, voltando para a história do bullying, né então a gente tem uma situação, tipo assim, sei lá, os caras são todos meio delinquentes, e eu não sou. E aí eles fazem parecer que ser correto, né estudar, ter compromisso e para a escola... Isso é o que a gente olha e acha que é certo, dentro daquele grupo, é errado. né Como é errado... né Então, uma outra história que eu vi dia desse, né? do tipo assim, ah porque eu trabalho num lugar onde tem uma mulher lá que, tipo... É A pessoa que está boa, né? Transa com todo mundo porque está fim, curte e tudo mais. E é tipo assim: pô, está dando mole para você, você não vai sair com ela? Eu cara, assim, não, porque eu tenho namorada. Assim, ah, tu é viado, né? Tu é viado que tu vai. Tipo, eu só não quero, eu só não acho correto, mas aos olhos dos outros, né? Tipo, e aí, tipo, eu não quero porque eu não acho correto, mas no tempo eu fico mais de vergonha porque as pessoas estão me sacaneando, estão duvidando da minha masculinidade, ou enfim. Sim. Aqui é, tapando
1: falando, linha, né? é, numa linha reta, vergonha vai ter muito a ver com expectativa, né? Sim. A sensação de vergonha vai ter muito a ver com este lugar da expectativa, porque depois desse caminho todo, eu fiquei pensando assim, do que é que eu sinto vergonha hoje? Hoje, assim, com quase 40 anos, sendo esquisita do jeito que eu sou, assim, né? Esquisita de não ter muito padrão, né? De, de ter tido a vida que eu tive... Do que que eu sinto vergonha hoje? Aí me veio um letreiro em neon, piscante. Eu tenho vergonha de falar inglês em público. Eu morro de vergonha. Falo espanhol, parecendo uma espanhola maluca. Eu falo português desse jeito aqui, que eu falo, né? Gesticulando e tal, não sei o quê. Em inglês eu pareço uma francesa educada. Porque eu falo baixo, eu falo devagar, eu, eu, eu não faço piada, eu sou super estruturada, é, isso quando eu falo. Porque Sim. até chegar a falar, claro, quando era executiva tal, não tinha muito jeito, eu dava umas caganeiras, fazia, mas ia lá e fazia. Mas sempre me demandou um super esforço. E aí eu tive um professor de inglês nigeriano que cresceu em Londres, e a gente conversava muito, né? Eu, ele falava sete idiomas e eu perguntava em que idioma que ele pensava. E ele pensava no idioma nativo dele, da Nigéria, né? Então, achava super uhum. bonito. E, é, e ele disse que ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ele. Mas eu me interesso né, em saber co como, é, como é que as pessoas pensam, né? O que que tem ali de, enfim, de instrumento e tal. E aí... Ele, uma vez eu estava conversando muito sobre isso com ele, porque ele foi um dos professores que sempre me disse, você fala inglês, fica tranquila. É, ser fluente significa sustentar uma conversação, se expor, explicar um assunto e tal. Você fala inglês, está tudo certo. Eu dizia, não, não, não. E aí ele me deu alguns testes para fazer e ele falou assim, olha, é o seguinte, se você achar que falar inglês é se expressar como você se expressa em português você nunca vai falar inglês. Obviamente, porque, né? Você nasceu brasileira, não nasceu americana, por exemplo. Né? Se você achar que falar inglês é você escrever como Shakespeare, você não vai falar inglês. Então, quais são os seus parâmetros de falar inglês? E, e por que é que você acha que precisa ser perfeito? Né? Porque várias vezes ele dizia, você não está conseguindo falar porque você está pensando difícil. Porque o português, ele é uma estrutura difícil. Sim. E por que, é que eu falo muito bem espanhol? Porque espanhol parece o português do século XIX. Sim. Então, amo porque dá para fazer estruturas complexas, etc. O inglês é sujeito verbo predicado, né? E aí ele dizia assim para mim, está pensando difícil, volta para o fácil, volta para o fácil, volta para o fácil. Então, esse volta para o fácil e essa sensação, né, principalmente na bolha corporativa onde eu me encontrava, a sensação de que todo mundo falava inglês maravilhosamente bem, porque, de novo, é uma sensação, Sim. não é uma realidade, né? Essa sensação de que é fácil e todo mundo faz torna a minha incompetência inaceitável para mim, Sim. né? Então, a sensação de que outras pessoas conseguem, de que isso é super difundido, de que isso é o básico, torna a minha incapacidade sufocante, sufocante literalmente eu não consegui falar, né, n neste outro idioma. E aí eu acessei isso e no dia, isso foi, acho que anteontem que a gente se falou, e ontem a, o IPFM recebeu um convite para participar de um estudo acadêmico de, uma de duas brasileiras no INSEAD da França. E aí ela me perguntou assim, podemos fazer a entrevista em inglês? Aí eu olhei para o céu e falei, mas que porra é essa?
0: É, tipo... assim, ele só pensando aqui, só comigo. Eu
1: não que quero isso? resolver. <risos> não é para resolver, eu só quero reclamar. Me deixa reclamar, por favor. Enfim, vou dar uma entrevista né, para o Enciado da França semana que vem, em inglês, para falar das iniciativas do Ipefem e das iniciativas da Indavank, que é a nossa startup para RH, em é, inglês. né? E... Começo de agosto, a gente tem uma apresentação de uma hora e meia para o time financeiro de uma empresa de chocolate suíço que tem 19 nacionalidades. E a apresentação será em inglês? E aí o que eu quero falar com isso é o seguinte, o quanto a gente se confronta com as nossas vergonhas, o quanto a gente... Olha para elas, o quanto a gente mergulha nelas, o quanto a gente fala, então tá bom. É disso que eu tenho vergonha? Sabe aquela abordagem mais selvagem, assim, da psicologia, de ter medo de aranha, põe uma aranha na sua mão? Sabe? Tem medo de nadar, empurra a pessoa na. Que Enfim, eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas. Não, mas é, assim, este lugar. O é, é, que eu quero é, você está faz
0: muito sentido, inclusive, né? Porque, por exemplo, é... você pega, por exemplo, a Brené Brown. Então, uma coisa que ela fala muito é sobre o fato de que é, a vergonha é aquilo que a gente não quer falar. E quanto menos você fala das suas vergonhas, maior ela é. Então, você está alimentando o um monstro. Então, quando você fala para alguém sobre as suas vergonhas, de certa forma, a pressão diminui. E aí eu penso muito isso das vezes que eu já participei de grupo de homens, onde alguém se aventura em falar alguma coisa tipo ok, gente, é isso. Aí fala, aí todo mundo assim, caramba, eu também, eu também. Aí você, quando você vê que tá todo mundo... Dá um eco, também,
1: dá um eco. Caramba, né?
0: Eu, eu acho até que a Brine Brown tem um livro que é do tipo eu achava que era só comigo, só acontecesse comigo, sei lá, alguma coisa parecida com isso, que é, é um dos livros dela que ela fala sobre, é, traz o tema vergonha, né? Porque ela é especializada em fracasso, vergonha e... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É, vulnerabilidade, que é o principal, né? Então, é, para você lidar com a vulnerabilidade, você tem que lidar com a sua vergonha e tem que lidar com o seu, seu histórico de fracasso, né? O que você presume ser fracasso. Então, quando você fala da questão do idioma, né? Então assim, eu, eu sempre tive é, curso de tipo CCA, né? Beleza. E aí eu dava lá meus jeitos. É, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na Global Star, e a Global Star a gente tinha passado muitas vezes a falar inglês, eu falava direto com, com Miami, falava, e aí estava lá do meu jeito, na época o meu inglês estava muito mais frequente. E aí eu fui fazer ó, é, aula particular com, com a Juliana, a Juliana já tinha viajado em vários lugares do, do planeta, aquela coisa toda, e aí o, o próprio professor falou assim, vocês não devem estar fazendo juntos inglês, porque seu inglês é muito ruim que eu fiquei com muita vergonha, naquele momento eu assim, né? puta, tipo, como é que eu continuo aqui né? nessa, nessa situação? E aí eu nem lembro porque esse curso acabou não, vai ser aula particular acabou não rendendo muito, mas é, pela Global Style eu fui para Miami para poder fazer uma, uma, uma reunião, e aí tipo assim, ah, Marcelo, vai tranquilo porque é reunião da América Latina. E aí vai todo mundo para lá, vai estar todo mundo falando espanhol, então, tipo, vocês se entendem. E aí era ótimo, porque assim, eu entendi o espanhol deles, mas eles não entendiam o meu português. E aí eu falava em inglês com ele, pra então, assim, ser conversa de maluco, porque a pessoa falava em, em espanhol comigo, eu respondia em inglês para poder... E eu me virava com aquilo ali, como eu já me virei em várias outras situações. E aí essa semana, inclusive, foi curioso, porque eu tava assistindo alguma, alguma série na, na, na HBO e eu, na hora, eu não me toquei, que eu, 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 eu esqueci de botar legenda. E aí depois, não, já tipo, assisti três, quatro episódios depois que eu me toquei, que foi assim... Caramba, estou aqui assistindo tudo, estou entendendo claramente, porque eu leio bem inglês, né mas o ouvir, a gente fica assim, cara, eu estou super entendendo o que, tá, que todo mundo está falando aqui, sem problema nenhum. Mas, né, aí tem aquela coisa do tipo assim: ah, meu Deus, o filme em inglês e tudo mais, põe legenda, né? Porque aí é, tipo, é, é a rodinha da bicicleta, né? Se você está com a rodinha lá, tá, tá de boa. Mas quando não tem a rodinha, né? Vai, então, óbvio, né? Então, dependendo, né? Já assisti documentários em inglês, que, às vezes, por causa do sotaque da pessoa, ficava meio difícil, às vezes, me entender, mas você sabia o que a pessoa estava dizendo. Você não podia pegar, literalmente, todas as palavras, mas você não ficava perdido no, no, no rolê. Sim. E isso é muito... De, de novo, que você falou sobre a expectativa que você cria, né? Você querer ser o claro. soma de qualquer coisa, e, e, às vezes, não é, e... E aí passa por todo esse histórico, né? Que às vezes né? é, é no trabalho que você não, não acha que é suficiente, é, é, nos relacionamentos, né? que você, às vezes, né? você acha, não se acha bonito o suficiente, não é forte o suficiente, não é, enfim, vale, é. né? Eu vi, inclusive, você citando lá no, no, no stories do Ipefem, eu acho, né? Não sei se foi o ou o seu pessoal, é assim, ah, porque é, é, a tá, é, isso é, é, é particularmente significativo com relação às mulheres. Mas essa é uma das situações que eu vou discordar de você, né? Volta aí aí você faz esse recorte, né? Porque as mulheres, assim, tem coisa que eu ouço, eu falo assim, ok, tem coisa que eu nem. Mas esse em particular, porque eu acho que vergonha permeia todo mundo e permeia de todo mundo de uma maneira muito ali. Uhum. visceral, né? Então, assim, que nem todo mundo, né? Então, de novo, falando, ah, gente fazer graça e tudo mais, ou o alentão da escola, ou não sei o que e tudo mais, a gente presume que assim, essas pessoas não devem ter vergonha. Uhum. Mas não, às mas... vezes tem, né? E é exatamente a né? seriam
1: tão agressivas, né? Se não tivesse. Madeira, se não seriam tão homofóbicas, é, exato. Né? Então, é, então... Sim, ah, acho que tem duas coisas aqui, né? Essa coisa do idioma, quero fazer uma, uma amarração uma contribuição de amarração assim, final. Posso fazer
0: três dias? É.
1: É. <risos> porque é muito interessante observar como a gente é tolerante com quem não fala português e fala tudo errado, tipo um chefe de cozinha que mora no Brasil há 10 anos e continua falando tudo errado, porque ele é francês. É, então, assim, a gente é super tolerante com uma série de coisas, com uma série de coisas que talvez para as outras pessoas sejam uma vergonha, né? Um, e por que, que a gente não é tolerante desse jeito com a gente? Então, a gente tolera a pessoa falando errado o nosso idioma ou não falando, né? Então, também tem isso. Sim. Várias vezes eu ouvi coisas assim do tipo, cara, você fala três idiomas. Tipo, a pessoa falar um, sai, o dela. Então, assim, você está com vergonha do quê? você tá fazendo o um esforço para se comunicar na língua dela, ela devia ser grata, né, nesse aspecto, então acho que idioma tem isso também, o quanto a gente não, não se acolhe quanto a gente acolhe as outras pessoas, né, eu acho que isso é importante e isso vale para tudo, né, e esse recorte de gênero, eu sempre dou esse sorriso sarcástico quando você fala eu super entendo, mas os meus recortes de gênero, eles nunca dizem que isso não existe para os homens, por exemplo, para a gente ficar no binário, né? Eu entendo
0: perfeitamente isso, especialmente quando fala da questão da vergonha, né? Então, todos os outros temas que a gente já discutiu, ok, beleza, mas vergonha eu acho que é uma coisa tão básica, né? Então, porque a gente fala assim, ah, porque mulher que tem vergonha do corpo, mas tem muito homem com vergonha do corpo.
1: Não, não. Tudo bem. bem é. Mas a pressão assim, estética não existe. Então, quando eu faço recorte de gênero, a primeira coisa que eu acho que vale a pena hum. entender é o empilhamento de coisas. É a quantidade de coisas envolvidas. Então, por exemplo, agora a gente está discutindo a boa paternidade. Os homens nunca foram cobrados para serem pais perfeitos. Hum. Vamos pensar na maternidade. A, o nível de cobrança e o nível de entendimento sobre a mãe perfeita e o que cai nas costas da mãe é muito grande né então pegar esse primeiro grande exemplo se a gente pegar a vergonha e plotar na parentalidade a vergonha da maternidade é infinitamente maior do que a vergonha da paternidade de não de não ser de não estar tá presente de não ser um bom, um bom pai etc 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 quando a gente pega corpo né? E a gente pega no binário o homem e a mulher. Claro, o homem ali, ah, se ele não for alto, eu vou falar principalmente da altura, né? Que eu acho que é uma coisa que pega bastante para homem, assim, do que eu observo e do que eu vejo. Ah, é tamanho de altura e tamanho do pau. São as duas coisas que, tipo, super pegam. A hora que eu pego essa lista e ploto no feminino e trago para o feminino, essa lista é infinita de pelo, de pele, de cintura, de sapato, de esmalte, de cabelo, de maquiagem, de olho, de boca, de vagina, de vulva. de É, é um negócio, assim, infinito, né? Então, esse lugar da vergonha, ele existe, mas quando a gente pensa em quantidades e empilhamentos, para mim, o recorte de gênero, ele continua super valendo e eu dei só dois exemplos, né? Sim, assim... mas assim...
0: É... Ninguém tá aqui para competir quem passa mais vergonha, né? Então, assim...
1: Pois é, não tá para competir. Tá. Mas o feminino se fode muito mais. Na... Se mas, fosse eu uma competição... Né? Eu...
0: Assim, aí, óbvio, vida. né? Que um assim, público que tá assistindo aqui a gente vai ser um público muito maior feminino do que
1: masculino. Eu espero, inclusive... Estou aqui com a minha garrafa de água para dizer que eu espero, inclusive, que neste momento ninguém fique fazendo coraçãozinho para Marcelo. Entendeu? Eu tenho isso é. aqui no meu coração. Tem esse rancor, entendeu? Do grupo do PF que fica fazendo coraçãozinho para você, né? Não, mas falando sério, assim, é, os recortes de gênero, ele para mim ele sempre serão é, muito pertinentes pelos empilhamentos, assim. Mas eu nunca digo que não existe para uma
0: filha, porque é, quando você vê a, a questão da, da, da cobrança com um processo mil coisas, né? Tipo assim, então mesmo quando você fala sobre relacionamento é a mulher que espera que o cara tenha uma, uma estabilidade financeira. Né? E às ah, vezes o cara, quando está é lá na é situação, assim, não coisa, é assim, assim, e ele meio que se vê. De... Ele não só, ele, ele, naturalmente, ele escapa. É o lugar do
1: provedor, né?
0: Sim, porque aí é esse lugar do cara que protege, que, que dá conta, que sustenta. Isso. né? E aí a gente é pensa, isso. inclusive, né, toda a construção masculina de vários caras né, que crescem tudo tortos na vida. Porque o tempo todo teve essa pressão, né? Do não chorado, não isso, não aquilo, é, não sei o quê, não aqui, não sei o quê. Assim, então, o quanto que essa. essa O ser fora desse padrão Sim. traz um lugar da vergonha.
1: É, do padrão, do padrão executivo viril rico, né? De preferência branco. Esse Sim, é. mas assim,
0: é, é que nem assim, algumas tipo pessoas crime. colocaram lá na, 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 no, no IPFEM tipo assim: ah, eu cheguei aos 30, eu cheguei aos 40 e eu ainda não tenho estabilidade financeira.
1: Né? Isso, mulheres, mulheres. Mulheres,
0: colocaram lá, mas, tipo, isso é um agravamento ali na questão do... do, 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 é, do e aí, de novo, eu não quero competir um é. com o outro, mas isso o homem também, quando vai chegar se assim, puta, estou aqui com 30, ainda moro com meus pais, é. ou ainda preciso de dinheiro de alguém, ou não, não me vejo na situação de, de montar uma família porque eu não sei se eu me banco. Ah, não
1: sei se eu, eu almocei com uma pessoa essa semana, uma executiva, e ela dizendo, eu fui casada por 15 anos com um cara que nunca compareceu eu que tive que sustentar tudo, eu que tive que fazer tudo, era eu que pagava a viagem, era eu que pagava a casa, chegou uma hora que não deu. Aí, nessas horas, se eu faço o exercício de aplicar para o homem o que aplicam para a mulher e para ver a diferença, nessas horas eu também faço o exercício inverso. Hum. Será que um homem é, estaria tão incomodado com a mulher não dividir as contas? Eu também faço as inversões, né, nesse sentido. E aí, claro, se a gente for particularizar, vai ter gente para tudo, vai ter gente ah. para se incomodar com tudo. Quando a gente olha para a estrutura, a chance de um homem se chatear por uma mulher não dividir conta ela é menor do que a chance de uma mulher, do, né, que uma mulher tem de se chatear com esse homem que não é o provedor. Então, sim, o carimbo do provedor ele está lá no empilhamento. Né? Não tenho dúvida. E daí, se a gente for olhar para essas vergonhas, a vergonha do homem, de fato, é, pode e, ser e, muito maior, assim. Em várias
0: situações onde você fica meio descredenciado, né? Eu, eu, algumas coisas é, é, são tão absurdas são hilárias, né? Mas são absurdas, né? Do tipo, eu já tem vários amigos que já falaram tipo assim: "Ah, eu não gosto de cara de pau pequeno". E aí às vezes eu converso tá assim: o que que você fala? Que que é pau pequeno é para você, né? Que que não é, né? Inclusive é. uma, 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 uma cliente minha, né? Tipo assim, ah, saí com um cara, mas, puta, você tinha tipo, Ah, mas não vai rolar. Eu falei assim, ah, por quê? Por que ele tem pau pequeno? Eu falei assim, tá, o um relacionamento tá todo baseado no pau dele, né? O resto não conta. Não, ele é ótimo, maravilhoso, mas aquele pau pequeno... Eu falei assim, jura ah, que é que é
1: aquele mesmo? áudio da Neide, né? Que fez sucesso pra caramba. Sim, né? é pra porque ele tem esse lugar, né?
0: Onde, onde é muito fácil... É, é, é... Eu não sei, porque, assim, eu, não, eu nunca tive amigo cachorro, assim, de ficar Nossa, falando... Por
1: um de... eu achei que você ia dizer, não sei, porque eu nunca tive o pau pequeno. Eu achei não, que a gente Não, ia não, ach... não, 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 <risos> Você começou a falar, falei, meu Deus, meu Deus, não, para não. de gravar!
0: Eu nunca tive amigo que ficasse meio que contando vantagem, ficasse contando o problema das tanzas que teve, né? Tipo assim, ou, ou fala que teve muitas e fala Sim. que foi bom ou foi ruim, mas, tipo, não, não desce a detalhes ou qualquer coisa nesse sentido, porque, tipo ou não interessa, ou, enfim, até porque não interessa mesmo, né?
1: Exato. Mas,
0: mas por exemplo, eu, tenho um, eu já, é, já saí com uma mulher que ela falava assim, ah, porque ela trabalhava em loja, e ela falava que era mulher da loja, que ela, tipo assim, tipo já tinham rodado ali o shopping inteiro, já tinham saído com vários caras do shopping, e que elas meio que trocavam entre elas, tipo assim, o um fulano lá tem pau pequeno, o um fulano lá tem pau grande, tipo assim. Sim que é um lugar que intimida os caras, né? E aí eu, eu, eu lembrei uma de uma chamada...
1: Uma vergonha gigantesca, né?
0: Sim, que aí a mulher falou assim, olha, é, se você... Era algum aluno, algum site né? de, 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 de encontro, não sei o que mais, e era uma coisa meio de casal, né? Casal procurando alguém para poder meio que compor ali a...
1: Uhum.
0: a brincadeira, né? É. Tipo assim... Ah. Não aceito, não, por favor, se você tem pau pequeno, nem mande mensagem, aí entre parênteses, menos de 20 centímetros, caralho, tipo assim, O moleque é um guindaste, né, tipo tem uma perna ali, né, tipo, não, né, mas tem isso, né, então assim, aí você pensa, por exemplo, toda a indústria pornográfica, que os caras, tu tem um braço ali para comer alguém, qualquer um que não tenha, não esteja naquela categoria, pode assim, puta, não vou nem... Tirar a calça, né? como é que você saiu é, com alguém? Não só o
1: tamanho, mas a performance, né? Tem toda uma narrativa ali que é impossível. Pois é, né?
0: Então, o cara fica lá o tempo inteiro, lá, metendo, 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 metendo e nunca goza. Assim, ah, então, assim, todas essas situações performáticas, né? e, mas que são situações extremamente intimidadoras são, né, de, de pessoas, né? Que... Então, assim, você pensa, né, por exemplo, meninos em academia ou meninos na, na, no vestiário do colégio, aquela coisa toda, que às vezes tem vergonha de ficar pelado na frente dos outros, porque assim, ai ah, meu Deus, né, porque às vezes Sim. o cara até tem o, o, o pau normal, mas ele não se sente, é, ou porque tem alguém que, que é muito grande, né, porque obviamente as proporções é. vão ter de todas, né, assim. é. Ninguém está aqui fazendo sabe, da média em cada país, mas é. não sabe ah, mas qual a proporção que cada um está dentro dessas médias. É. Né? Mas, é... Essa então,
1: foi... vergonha em academia ela é bem comum no feminino também, assim, é, por várias encarnações em relação principalmente às proporções do corpo. Acho que isso é importante. Mas, mas você falou uma palavra que me veio uma imagem agora, é, o quanto a vergonha tem a ver com performance, de uma maneira muito ampla. É, performance em qualquer frente. Né? a performance intelectual, a performance profissional, a performance sexual, a performance relacional, é, a performance financeira, né? Assim, é, como é que eu performo Sim. em determinado é, espectro, né? Ou contexto. E aí eu queria é, ler umas que apareceram no IPF, hein? pode Sim. ser? Sim. Que daí eu acho que isso ajuda a gente também a dar contorno, né? Eu é, eu, eu, eu vou, falar, vou falar uma coisa, vou explicar uma coisa aqui. Eu costumo dizer que pouca coisa me afeta. Me afeta, assim, no sentido de me desestabilizar, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo me afeta, porque eu me deixo atravessar, emocionar e etc. Mas poucas coisas, assim, é, são difíceis de sustentar. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Hoje em dia, eu acho que... Né, depois de todos os trabalhos que eu fiz, né, de, de, toda, de todo o caminho que eu andei e tal, pouca coisa para mim hoje é difícil de, de encarar, de, né, de consumir, de ler, enfim, de acessar. E aí eu preciso dizer que acessar isso aqui, né, essas respostas na caixinha do IPFEM, é, acessar isso exigiu de mim um, uma sustentação um pouco mais sofisticada.
0: Assim. Até já sei o que, é que vai ser.
1: É porque eu acessei umas vergonhas aqui é, que eu falo, gente, isso, isso tá tirando a sua saúde e isso, em teoria, né, é, não não devia estar tá aí, é tão simples de resolver, né, assim. É, puxa vida, sabe, sabe aquela vontade, eu tenho pouca dessa, poucas vezes essa vontade, essa vontade de pegar a pessoa e falar, vem cá que eu vou resolver com você, sabe? Tipo, de olhar para umas coisas e falar, caramba, olha a quantidade de coisa que tira a nossa liberdade, que tira a nossa saúde, né? Que tira a nossa espontaneidade, sabe? É, teve uma que falou é, vergonha dos meus dentes, né? É, que que só quem tem essa vergonha é que sabe. Ah. Porque daí é o exercício de colocar o sapato da pessoa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, de rir, de <risos> né? Porque não tenho vergonha nenhuma dos meus dentes. E eu lembro que eu fiz uma entrevista para um trabalho do MBA uma vez, que era um trabalho sobre aposentadoria. E uma das perguntas era, as pessoas estavam entre 8 e 5 anos de se aposentar, né? Era o, foi o grupo que eu escolhi. E aí eu perguntava, o que você quer fazer antes de se aposentar, né? O que, que é uma coisa, assim, que você fala, nossa, isso aqui eu preciso fazer antes de me aposentar. E no recorte feminino, apareceram duas coisas importantes. A primeira, arrumar minha casa antes de parar de trabalhar. E a segunda, arrumar os meus dentes, né? E aí, e, aí entra, e aí, eu entrei em vários lugares sociais, né? Porque, enfim, a dentição é um negócio que o Brasil não olha, a importância odontológica no Brasil não existe, ainda é algo classista, sofisticado, e tão básico e tão fundamental, e porta de entrada para tanta doença, né? Assim, doença cardíaca, inclusive. Uhum. E aí, eu falei, puta merda, como, como é viver com uma vergonha? E aí, eu comecei a fazer rankings de vergonha. Desde aquela vergonha que, em teoria, é mais fácil de resolver, fácil, entre aspas, do ponto de vista instrumental, tá? não que a pessoa tenha a compulsão, mas, por exemplo, um tratamento dental resolve, né? e vergonhas maiores relacionadas, por exemplo, a racismo, né, etc., que daí tem um caminho muito mais longo e menos instrumentalizado, né, menos pragmático e mais dependente de um coletivo, né? Não é um negócio que você vai lá tem o dinheiro paga e resolve. E eu fiquei pensando numa fila da vergonha, assim. E aí quando eu vi essas respostas do IPFEM, é, as alocações de vergonha elas são sofisticadas, né? Elas são intrincadas, assim. Elas elas vão levando a gente para lugares é, de muita, de muita culpa, essa foi a sensação que eu tive né? nesse, nesse sentido. Então, apareceu é, dos meus dentes, quando, como eu falei, né? Ah, de ser, e aí eu vou para o estético, então. Vou pegar essa e vou puxar o estético, né? De ser tocada porque acho o meu corpo feio. Ah, vergonha do meu peso vergonha de ter uma relação sexual é, com mais liberdade. Então peguei o estético e trouxe aqui para esse esse lugar. E aí tem uma pessoa que relata que tem vergonha de ser lésbica, né? De vez em quando eu sou lésbica casada e mesmo com terapia, dependendo do lugar, às vezes ela sente vergonha é, nessa exposição mais social, né? Nesse aspecto. É... Uma pessoa que teve vergonha, inclusive, né, de, de ter mandado coisas para a gente. E uma pessoa com vergonha de ter tido quatro filhos. Né? Porque essa pessoa também depois mandou umas coisas sobre o corpo e tal. Vergonha de ter tido quatro filhos. Aí, deste lugar estético barra sexual, veio um lugar de vergonha profissional. E aí, muito na esteira desse... que, né, Tecnicamente, a gente chama desse pensamento neoliberal, desse pensamento capitalista, que é essa coisa do tem que ser produtiva, tem que ganhar não sei quanto, tem que ter trabalhado não sei quanto, tá, 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 tá. então, de ser improdutiva, é, de ter trabalhado pouco, minha carteira profissional é quase nova, é, tenho 42 anos sem ter nenhuma estabilidade financeira, hum, estar mal financeiramente, empreender, vergonha de lembrar algumas coisas né, que eu fiz no, no hum. passado, e aí aqui tem ter mais de 30 anos com dificuldade de desprender financeiramente, afetivamente e emocionalmente da família, né? E aí depois outras coisas, aí vou fazer um grupo outros, né? Vergonha de, de, de me diminuir, vergonha em me diminuir para caber em um lugar que não era meu, vergonha de ter me tornado outra pessoa para agradar alguém, é, falar em redes sociais, não consigo, começo a rir de nervoso, de não ter o hábito de leitura e vergonha de ter sido trocada, fico pensando no que as pessoas vão, é, eu, eu sinto vergonha de ter sido trocada, penso o que os outros estão pensando sobre isso ter acontecido. Essa, Essa parte que... é
0: ótima, porque é, fora a, a questão da, da, da traição e tudo mais, o que que... Mas essa coisa do que que as pessoas estão pensando, né? Então, uma das isso. pessoas que eu atendo falou que tem fobia social, porque toda vez que sai, ou toda vez que está num grupo, ele tem a sensação que as pessoas estão olhando para ele. Porque ele é esquisito. Uhum. Aí eu falei, tá, defina esquisito. E ele falou algumas coisas lá, aí eu falei assim, você já parou para pensar que as pessoas têm problema demais? O E, né? mais do que isso, né? Hoje em dia, tá todo mundo com a cara num negócio desse aqui, ela está tá prestando atenção em você?
1: Sai é. do pedestal. Ninguém se importa. É, também não é colocar...
0: Né, mas é porque a pessoa... Na verdade, não são 5 mil pessoas que estão olhando para você. É você que está se olhando o tempo inteiro, achando que você tem capoete, que você é... Sei lá, que você é, é esquisito, que você não está bem vestido, que você... Enfim, todas as coisas que podem ser possíveis. Você né?
1: não está performando socialmente do jeito que deveria.
0: É, mas, assim... É, você se coloca num lugar... Porque, tipo assim... Então, a pessoa que foi traída, foi trocada, não sei o que, tudo mais. Trocentas pessoas foram trocadas. Não, eu acho gente. que
1: essa palavra... Para mim, essa palavra... É, é fundamental, né? Porque... é Isso. Essa palavra vindo de uma mulher, essa coisa do trocada, né? Como se a gente fosse... Tem, enfim, dentro do feminismo tem uma linha, uma das linhas né que a gente... É estuda bastante, lê, conversa, discute, é a objetificação da mulher, né? Inclusive com estudos acadêmicos sobre publicidade, principalmente Sim. na década de 80 e tal. Então, esse é tudo, todas as expressões aplicadas ao feminino com conotação de objeto. Então, esse trocado, o que, que a gente troca? A gente troca um pneu, a gente troca uma roupa, a gente troca de canal, a gente troca, né? É, pessoa, a gente não troca em geral, né? Então, essa coisa do é quase como se fosse minha responsabilidade ele não ter ficado comigo, ou ele ter escolhido. Tô partindo do princípio que é ele, tá? Mas assim, não tem nada aqui que, que uhum, diga, é, é. né? Mas, enfim, em geral é por aí que o caminho vai. É, na, na heteronormatividade, né? Então, é, como se fosse culpa minha, e isso é muito religioso, como se fosse culpa minha não ter edificado o lar e, portanto, este, esta pessoa, né, este homem, me troca por alguém que, inclusive, eu devo ter as minhas é, classificações e as minhas visões sobre o quão melhor ou não essa pessoa é em relação a mim, para que as minhas vergonhas sejam ainda mais empilhadas, porque Eu tem algo que acontece. Eu atendi
0: uma mulher uma vez, que ela contando a história do, do, do marido que trocou né, por outra, esse marido era, era um esculacho, porque o cara era, era um inútil. Era um inútil por completo, <risos> né? Tipo, ela que sustentava aquela, aquela relação... Esse cara
1: aquela... foi muito boa, assim. Era um inútil. É inútil, né? E aí, o cara trocou ela para uma pra
0: uma, pra uma mulher mais nova.
1: Ah, isso é um fantasma no feminino também. Isso é uma mulher.
0: E aí, a pergunta dela, assim... É, eu quero saber por que que ele me trocou. Aí, eu falei assim... Eu não vou te responder essa pergunta. Aí, ela, assim... Ué, por quê? Né? Tipo assim, tô te pagando, né? Por quê? Eu assim... Essa pergunta não vai levar você para lugar nenhum. Que é, assim. Esse cara já é um traste. Então, tipo assim, você fez super bem de ter se livrado dele, né? Tipo assim, despachou. Então, assim, se essa pessoa não era não era digna de estar com você, né? Tipo, não, não, acrescentava nada na sua vida. Então, por que que você está preocupado com o que que a outra tem que você não tem? Não, não tem que traçar esse tipo de paralelo. Aí ela pensou, pensou, pensou assim: Você tem razão né, porque mas até alguém, vai assim, ser, eu não sei se eu, ela parou para verbalizar isso para alguma outra pessoa, verbalizou comigo porque era aquele momento, então era algo meio que cabia, né? Então falou com Tarô, poderia ter falado com o um padre, poderia ter falado com o psicólogo dela, sei lá o que, né? E eu não sei se o psicólogo seria tão, é né, tipo, né? De, de, de jogar na cara, né? Porque assim, dá, ah, então não fale mais sobre isso, né? Tipo, não, não" assim, porra,
1: por que você está preocupado com esse tipo de situação? Isso. Então, essa pergunta é uma pergunta super aplicável para vergonha, porque o que eu ia dizer é, tem isso no feminino de, bem menos no masculino, vi poucas vezes, mas assim, no feminino tem bastante, que é se eu sou, aspas, trocada por alguém mais feia, mais velha, mais gorda, menos inteligente, menos rica, menos bem-sucedida, sei lá o quê, que me faz melhor de alguma forma esse lugar é um lugar que ele dói, mas ele dói um pouco menos, enfim, é um sentimento bem ambíguo. Agora, se eu sou trocada por alguém que reúne muitas qualidades que eu gostaria de ter, por exemplo, essa dor, ela é uma dor muito atravessadora, né? Ela, ela é uma dor assim... Ela é um golpe, né? Nesse sentido. E aí, é, tudo para mim na vergonha vai depender de qual é... O eixo, qual é, em torno do que aquilo está se movendo. Né? Você, Nesse a pessoa
0: é melhor em várias coisas, mas às vezes nem é melhor em várias coisas, às vezes é melhor só em uma Isso. coisa, né? Tipo, é...
1: não. E, não tem, e não tem melhor e não tem pior, é. assim, é, por que aquele cara. Deu... Tem uma história
0: ótima, né? Que assim, é, o cara era casado, largou a mulher e ficou com uma, a minha cliente. E aí, enquanto com a minha cliente ele só esculachava a outra mulher. porque é, você é maravilhosa, porque a outra não sei o que, você é maravilhosa, porque a outra não sei o que, você é maravilhosa. E aí, dado um momento cara assim, acabou tudo aqui entre a gente, porque eu estou voltando. E ela assim, caralho, então o que que está falando agora para outra, né? Do tipo, ele sempre esculachava a outra para mim, porque eu era incrível, e agora ele voltou, então assim, e, e essa mulher surtou um pouquinho nessa história, e aí um momento bacana da consulta que é assim, você não está fazendo isso por ele, na verdade, você está rivalizando com ela.
1: Isso. E esse é o ponto. Porque Para o feminino, vergonha maior é não ter um homem. Então, esse é o ponto. Tem um eixo de vergonha. Um, dois, né? E quando eu falo das vergonhas empilhadas, para o homem, não é uma vergonha não ter uma mulher. Até porque ele pode, né? Passar falando português bem claro, carioca, passar várias em várias, né? Passar a piroca em várias, eu vou, prende as suas cabras que meu bode tá solto, né? Ainda tem muito essa narrativa. Então, para o homem envelhecer não é uma vergonha enquanto ele não fica brocha, tá? Aí a gente vai voltar para a performance sexual de novo, porque, enfim, sexualmente aí sim eu acho que tem uma, um peso de vergonha muito maior assim para o masculino. Mas quando a gente olha para o relacionamento, não é uma vergonha um homem envelhecer, não é uma vergonha um homem né, não ser casado. Para a mulher ainda é uma vergonha muito grande. Então, se essa vergonha é desse tamanho, eu vou rivalizar e eu vou brigar com qualquer uma. E, e eu achei bom que você falou isso, porque semana passada eu coloquei um post no meu Instagram particular... É, falando muito sobre esse lugar da rivalidade feminina, e a, eu até usei uma expressão mais velha assim, que teve gente que me perguntou depois: nossa, o que, que é ganhar por WO, né? <risos> eu falei, é quando o time adversário não aparece, né? A pessoa ganha por WO. E aí eu falava né, que eu, eu não vou entrar, eu não vou brigar com mulher nenhuma por nada, por trabalho, por palco, muito menos para homem. Assim, então, se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinha. Se você, homem, quiser me colocar nessa posição. Com qualquer mulher, aspas, em posição igual, ou com a mãe, com a irmã, não vai acontecer. Eu simplesmente vou dizer, obrigada, um beijo, tchau, e vou virar e vou para outro lugar, né? Então, só que este lugar é um lugar que não sente vergonha de não ter aquele homem. Para mim, esse é o ponto. Não sente vergonha em ficar sozinha. Porque se essa vergonha é muito grande, eu vou brigar com outra mulher, eu vou competir, eu vou dizer, olha lá ela, é, que, que também é uma narrativa religiosa, né? Ela que está tentando contra o meu casamento, é ela que não dá sossego, é ela... E, de novo, as particularidades vão acontecer, ah. sim, tem aquele homem que está ali quieto e tem, sim, aquela mulher que está indo atrás... Mas estamos em 2021 e dá para esse homem interromper contato de muitas formas também, né? Então precisa entender que portas são essas que ficam abertas ou não. Agora, via de regra, a pessoa que é casada que precisa resolver o problema dela, né? Então, assim, não é a mulher, a piriguete, a que, que vai destruir o meu casamento. E aí, assim, talvez o casamento nunca tenha sido forte, né? Talvez o seu companheiro precise, enfim, olhar para algumas coisas e tal. E aí tem outras vergonhas envolvidas, né? Às vezes a vergonha de uma doença, às vezes a vergonha de uma, de uma situação, enfim, e de novo a gente vai empilhando aí essas vergonhas. Então, é, ler essas respostas do IPFEM me mobilizou bastante, assim, nesse lugar é, de entender... Que nessa fila da vergonha seria bom que a gente localizasse onde é que essa vergonha tá, para que de alguma forma, é, isso a gente faz bastante no apoio terapêutico do IPF, né? Para que de alguma forma a gente trace um plano de ação para resolver essa vergonha. Olhar para o passado sempre é bom, né? Para a infância, eu acho que como você comentou, mas também entender quem é que tá passando essa vergonha: se é a criança ou se é a adulta. Então, essa vergonha aqui é a criança Ana que está passando né? ou é a adulta? Em geral, vai ser a criança, né? E aí, a gente, terapeuticamente, tem alguns caminhos ali.
0: A, a grande questão toda vai muito porque é... até cair a ficha, às vezes, é complicado, né? Porque se alguém chegar para você e fala, tipo assim, ah, puxa... É... A minha maior vergonha é porque, sei lá, tipo 15 anos atrás eu tomei uma atitude assim, que foi uma atitude equivocada. Você pode dizer para ela, né então bem protocolar, tipo assim, pode só, mas naquele momento você fez o seu melhor. Então, hoje você, com a cabeça 15 anos mais velha, mais madura, mais o que você quer, você olha para lá e tipo assim, puta, né? Mas naquele momento você fez o que era possível. Só que do discurso para o sentimento é outro barato.
1: É, 40 anos aí no meio. <risos> né? É um monte de coisa Tem Uma aí coisa, no meio. coisa
0: que eu esqueci de, de, de comentar é que eu, eu sempre gosto de ficar procurando a etimologia das palavras, né? Então, tipo, já a origem da palavra, né? então
1: É, e, e eu tô aqui, ó, ainda quero falar disso aqui, ó. Pois é, então,
0: você gosta do dicionário, eu vou lá para tipo assim, ah, tá, mas onde é que veio isso, né? E aí, é, vergonha vem de alguma coisa lá em latim que vai dizer que é sobre o resgate do respeito. E aí, a, a grande questão, porque no primeiro momento é um resgate do respeito público, não está isso lá no texto, mas é o que eu estou aqui já pressupondo, mas começa pelo autorrespeito. Porque é, uma das questões que surgiram durante a semana aí foi exatamente a coisa assim, ah, eu vou assumir uma posição aqui de gerência de um departamento do mais mas eu não sei se as pessoas vão me respeitar, como é que eu faço para impor respeito? E assim, começa se respeitando, porque assim... Se Você acha que ser uma, ter uma posição de chefia, você, você vai ser por ser ameaçador ou por ser, é tipo assim, Não é por aí. Né? Então, onde é que você confia em você mesmo? Onde é que a sua palavra é firme? A palavra firme não significa que é a palavra agressiva.
1: Como, onde é que essa palavra se conecta com o que realmente você carrega dentro, né? No último círculo de mulheres, era um círculo baseado no laríngeo, né? E aí eu peguei um livro também muito legal sobre a voz coletiva feminina e o peso não só do silêncio, mas o peso de sustentar a voz coletiva, né? Quando você vem para fora é, e fala. E aí isso também ganha, tem como né, contrapartida muitas coisas. E aí a gente tava falando muito desse centro de força, é, de Dor de garganta, quando não sai a palavra, vergonha, né? Apareceu aqui a vergonha de falar em público, etc. O quanto essa palavra realmente está conectada com o que você traz dentro, né? Com o que você quer expressar no mundo. O quanto você tem clareza do que você quer expressar no mundo. E aí eu acho que vale a pena, né? A gente pensar que no dicionário está escrito assim: vergonha, sentimento de ultraje, olha aí, humilhação, opróbrio. É, sentimento penoso de insegurança timidez atitude indecorosa desonesta coisa que pouca, aí vem assim pouca vergonha né coisa que merece reprovação por ser uma desonestidade ou indignidade ter vergonha na cara ser digno honesto e aí a vergonha também vai muito para esse lugar da honra né então às vezes eu, eu brinco aqui em casa eu falo isso aí que você vai falar dá para falar no Jornal Nacional. Porque se der para falar no Jornal Nacional, tudo bem. Se não der para falar no Jornal Nacional, você pensa aí. Porque também essa coisa do público e do privado, né? Acho que tem uma música... Não sei se é do Capital Inicial, que o que você faria se não tivesse ninguém olhando. Eu esqueci agora. É, se não Tô tivesse... na minha
0: cabeça, é...
1: É, se não tivesse ninguém olhando o que você é, faria. Se, acabar, né?
0: o que que você... Isso, é. se o mundo fosse acabar, né? o que você... se o
1: mundo fosse acabar, me disse é. o que você faria. É, isso. É... Porque, porque tem um pouco isso. Para mim, a vergonha, ela sempre também vai olhar para um lugar que é público. Ela sempre vai trazer o outro. Né, então, se no privado e no particular eu faço, mas no público eu tenho algum problema, é, vale também a pena pensar sobre o lugar do outro na sua vida, né? Que outro é esse? Essa coisa do estou preocupada com o que os outros vão pensar, sempre é bom fazer o recorte do outro. Né? que outro é esse é um outro que importa é um outro que você respeita é um outro que tem autoridade sobre você você quando é... falou
0: me veio uma a imagem clássica na cabeça da, da mulher amamentando em público que Vai. aí parece alguém babaca disse assim, mas você não tem vergonha Ela, tipo assim é que né
1: tipo assim vergonha de não deixar uma criança morrer não
0: é... e aí é... como é que as palavras são utilizadas assim em lugares que a gente né tudo é vergonha, né? Então, se eu, então, a pessoa acha que você deveria ter vergonha de estar. Tá, porque é, é diferente você estar tá com o peito para fora em algum lugar para gostar, e outro é você estar tá amamentando uma criança, né? Então. Se é...
1: tivesse com um o peito para fora, é só um corpo, né, gente? A constituição a narrativa do corpo devia ser muito diferente. Eu vi um. É... Ai, o outro eu não tenho aqui. Eu tenho... Eu vi um meme essa semana na internet que dizia. Eu até republiquei, eu acho que dizia assim, as pessoas precisam, precisam voltar a ter vergonha de serem burras, né? Porque a ignorância, ela está sendo muito superestimada, assim, eu uhum. acho. Mas eu tenho dois imãs de geladeira que eu só achei um, o outro deve estar em alguma caixa. É, esse foi minha nora que me deu. Será que ninguém mais se envergonha? Tipo, que ela viu, achou a minha cara. Tipo, não tem vergonha de ser assim, né? E um outro, a Andreia fez para mim, quando ela era minha secretária, que dizia assim, fazemos o possível para não passarmos vergonha.
0: Yeah, fala, que é, mais que a expressão da vergonha alheia, né? Você sente vergonha pelo isso,
1: outro, né? Tipo assim, pô, isso, gente... isso você fala, gente pelo amor de Deus, e aí é, esse lugar da vergonha também vai puxar um pouco do lugar do bom senso, né? Também vai é. puxar um pouco do lugar da empatia da gentileza, então essa coisa que eu tava comentando no começo da vergonha de coisas no Brasil a vergonha como nação, né? A vergonha é, internacional, assim de falar, nossa, mas o Brasil, né? Tinha tudo para dar certo, gente. Pois é, e aí,
0: o é. com um monte de gente que está saindo do Brasil para morar na Europa, por exemplo, e, e as pessoas têm a vergonha de terem vindo do Brasil. Ou, Sim. né? Ou, ou, porque às vezes até são tratadas realmente com uma certa diferença. Sim. E, mas, como às vezes a gente já, antes disso, a gente já traz um lugar de vergonha próprio. De tentar dar uma de chavada, de. Não, mas eu, só... mas eu nasci no Brasil, mas meus é, pais assim, são. O assim vira lata,
1: né? É. é assim, o vira lata. Acho que é, é um clássico. Não, e, e diga-se de passagem, quero aqui fazer um parênteses. Pessoas que no Brasil são de direita, indo morar em países que são liderados por pessoas de esquerda na Europa e achando ótimo. Nossa, porque aqui tem saúde para todo mundo. Nossa, porque aqui tem educação para todo mundo. Você fala. Ah, cara, aquele, não é que tem que aquele do William <risos> Me conta mais sobre isso. conta mais sobre
0: isso, é isso.
1: Porra! Gente, alô! Enfim, mas não é o tema de hoje. A gente pode fazer um Temperanças Política em algum momento, que vai ser animado. Vamos jogar? 4 e Vou meia, né?
0: 4 e 27. para jogar Que eu acho que vai meio complicado porque eu tenho terapia daqui a pouquinho, né? Eu acho que
1: vai. Ah, é? é. Então quer falar mais?
0: É, não, eu queria... Efetivamente, meio que pontuar aqui, né? O que, que a gente falou de tudo aqui, que a gente passeou por várias vergonhas. Então, sei lá, né? Como a gente pode trabalhar a nossa vergonha de uma maneira positiva, né? Ou como a gente não, pode mas poder. aí
1: tem que ter jogo para falar isso aí. né? eu não vou aceitar, não. Aí tem que ter jogo. Falar sem jogo não dá.
0: Não, mas o jogo depois vai pontuar. Mas a questão toda aqui, tipo, ok, mas, Ana, eu sou uma pessoa cheia de vergonha. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha nasci em Campo Grande, né? Quando você nasceu, aonde?
1: Eu nasci, eu nasci em São Cristóvão. Eu nasci em São Cristóvão. Ah, então, não, tá. Eu então, nasci do lado lá da feira nordestina no, no São Francisco de Paula, do, do lado lá da feira de tradições nordestinas em São Cristóvão.
0: Então, você, né, a gente não falou aqui. Às vezes pessoas têm vergonha do pai e da mãe, né? Que às vezes o pai e a mãe são muito é, mais. Então tipo assim. Então pessoas com vergonha. Então como é que a gente lida com isso agora?
1: Essa é uma pergunta para mim. Você quer que eu responda?
0: Essa é uma pergunta que está aberta. A gente jogou no ar. Tipo... Primeiro, né? faça terapia. É bom. Né?
1: É, sim. É. Eu, eu sempre vou para o lugar da terapia e do estudo. São duas coisas que eu uhum. sempre vou trazer. É... E sempre vou trazer o lugar da experiência. Né? Então, a Tata Werneck fala... A Tata Werneck fala muitas coisas que eu gosto, mas, enfim, uma das coisas que é um clássico dela... Ela, quando ela conta que quando ela era, acho que adolescente, ela falava muito palavrão e diziam para ela que menina, mulher, né? Mulheres não falam palavrão. E aí ela falava, foda-se, eu sou mulher e eu falo palavrão. E aí? Né? E aí eu quero... Acho que faltou a gente falar uma coisa, que a vergonha tem muito a ver com a consequência que eu não quero abraçar. A consequência que eu não quero receber. Né? A consequência com a qual eu não quero lidar. Então, para mim, resolver a vergonha passa por ter clareza de quais são as consequências, né? Com o que é que eu vou ter que lidar, por exemplo, para falar na internet? Se eu falar na internet e eu não falar bem, ou eu falar uma besteira, ou eu falar qualquer outra coisa, quais são as consequências? É rirem de mim? É brigarem comigo? É me xingarem? Como é que eu quero lidar com cada uma dessas coisas, né? É, o, o, o quanto de é, é, o quão infalível eu acho que eu tenho que ser, ou o quanto de vulnerabilidade eu já vou colocar na mesa. Então, para mim, tudo vai passar pela experimentação. Né? Ah, mas eu não tenho a coragem nem de começar. Começa para um grupo pequeno, para um grupo seguro, sabe? É, 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 busca um pouco, não precisa ir falar num TED para cinco mil pessoas, sabe? Assim, um negócio gravado, lá, lá. Não precisa. É, encontra espaços para exercitar a sua vergonha. E aí me veio agora na cabeça, né? Eu estou aprendendo a dirigir moto e eu, eu, eu me acho maravilhosa dirigindo carro. Eu sou ótima dirigindo caminhão. Eu sou ótima dirigindo barco. Eu sou ótima dirigindo jet ski porque eu dirijo qualquer coisa, né? Que que tá na terra ou na água, agora estou, daqui a pouco eu vou partir para o ar, talvez, quem sabe, mas eu decidi dirigir moto. E os primeiros dias que eu peguei a moto, eu peguei uma moto, bom, eu tenho um metro e meio, qualquer moto para mim é muito grande, né? E eu tenho medo de, do pé não dar, do, né? De eu não conseguir segurar e tal. E a prim, as duas primeiras aulas que eu tive foram numa ruazinha bem escondida no bairro perto da autoescola que simulava o circuito da prova do Detran. Só que era uma rosinha desse tamanho, com um circuitinho super apertado. Era eu sozinha ali e eu... Maneirona, né? Mó exibida, corajosa, tal.
0: Velozes e furiosas ver... de versão.
1: Velozes Veloze e de versão duas rodas. Exatamente. Brazilian <risos> driver. Aí o instrutor falou assim, ó... A parte mais inicial, você já pegou, né, de parada, partida, porque, puto, o, o, o acelerador na mão, a embreagem na mão, o negócio no pé, é uma, uma história. Ele falou assim, ó, isso aqui você já pegou, eu sugiro que você transfira as suas aulas lá para o Parque do Ibirapuera, porque lá o circuito desenhado é do tamanho da prova do DETRAN. Uhum. E a parte mais difícil do, do percurso é a prancha do final, que é uma merda de um negócio desse tamanho, acima do chão, que você não pode... Se você sair, você uhum. é reprovada. Ele falou, e aqui não tem. Então, eu acho que pode valer muito a pena você transferir para lá. Só que você chega lá, é tipo... O Maracanã lotado de gente, de instrutor, de aluno fazendo merda, de gente caindo, de gente vendendo pipoca, de não sei o quê. E você tem que ir lá na frente de todo mundo, né? O que é que ajuda? O que é que me ajuda? Tá todo mundo Lembrar lugar, que todo mundo está né? aprendendo. O que é que me ajuda? Saber que aqueles instrutores não nasceram em cima de uma moto. Sim. Todo mundo, em algum momento teve o lugar da primeira vez. Então, isso me ajuda muito. Mas eu não fui, no começo, a mesma pessoa corajosa que eu, ta... eu era na ruazinha do bairro, entendeu? Porque daí estavam olhando, aí começavam a cochichar, eu já falava, vai, tô fazendo alguma coisa errada, as pessoas estão reparando. Ontem, por exemplo, eu fiz aula até anoitecer. Só que quando anoiteceu, eu já estava ali há duas horas, a minha mão estava doendo muito do acelerador e da embreagem, que a minha mãe é pequena também, né? E estava doendo muito. E eu comecei a deixar a moto morrer e tal. Veio um outro instrutor, que não era o meu. Olha que filho da puta. Veio um outro instrutor e falou assim, você tem problema de visão? Aí eu falei, não. E meu instrutor aqui do lado. E meu instrutor é um homem preto, lindo, gigante, de 1,80m. Ele paradão assim do meu lado, com a cara de bravo. Aí ele olhou pro cara. Aí ele, é o que Ra? É o quê? É o quê? Aí ele, não, porque escureceu e você começou a errar um monte de coisa. Você tava indo tão legal. Aí o cara olhou para ele e falou assim: ah, ela tá cansada, velho, duas horas aqui com, essa, com esse negócio aqui, você está achando que ela tem essa tua mão aí? E o, o meu instrutor ficou puto. Tipo, você está achando que essa, tem essa tua mão aí, calejada? É o quê? Deixa a menina, a menina está indo super bem e tal. Olha isso! Aí eu olhei para ele, olhei para o meu instrutor e falei: não, eu não tenho problema de visão, não. Tipo, <risos> mas é isso: viver é sobre estar exposta aos outros, porque é isso, a gente não vive num, numa bolha, numa cápsula, às vezes queria, queria, mas não é assim que funciona, então viver é sobre se expor, eu sugeriria que quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, reflita e comece a experimentar diferentes exposições, para aquilo que a gente fala lá no IPFem, alargar a zona de conforto e não sair dela, eu não quero sair dela, e aí, hoje eu virei piada lá no, no Ibirapuera, porque eu fui fazer aula de manhã cedo, e aí a primeira vez que eu fui fazer o circuito completo do Detran, e aquela prancha é uma merda, e eu fiz, eu juro, eu, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, depois da 15ª vez eu consegui fazer a prancha até o final e eu soltei um puta que pariu e parei a moto quando eu olhei para trás estava todo mundo rindo tipo os instrutores as pessoas aí os instrutores é isso mesmo tem que comemorar tá vendo não é possível e aí eu falava caralho essa merda a aula tinha que ser só dessa merda tal não sei o e saí andando porque tem esse lugar do o que é que o, qual é o valor de aprender qual é o valor de não saber? Eu acho que
0: esse é um dos pontos, né? porque a gente fica pensando nas, nas grandes vitórias, mas a gente tem que pensar nas pequenas. Porque cada passo que você dá é para ser claro. sentir.
1: Constrói a é, confiança. É. Constrói a confiança, gente. É, então,
0: é, é a coisa do... O que eu posso fazer agora? Você falou da Tata Werneck. Eu, eu lembrei que essa semana passou algum é, Reels da Vida, que era um trecho hum. de uma entrevista da Débora Seco para o Bial. E aí... Hum. É, como ela é uma fração ali, eu não, não não sei do que se trata, mas eu estou supondo que, de novo, tenha sido o fato lá dela ter feito a Branca surfistinha, não sei o que e tudo mais, ela estava meio que coletando uma informação do tipo que alguma prostituta deve ter contado para ela, né? Porque a, porque a, a frase, eu não vou lembrar exatamente agora, mas era do tipo assim, é, a vida não é sobre o que, que você quer ser, mas aquilo que você pode ser.
1: Uhum.
0: Porque a vergonha está muito lugar nesse lugar onde você idealiza uma coisa que, às vezes, você nem tem porte para isso. Então, assim, você não vai ser uma jogadora de basquete. Você pode ser uma excelente motociclista, mas você não vai ser uma jogadora de basquete
1: porque você não tem altura para ser... Você... Ah, mas eu e quero... Nem serei, é que é e nem serei a motociclista que vou dirigir a moto mais fora da Harley, porque a moto mais fora da Harley pesa é um sete Ana Cláudias, entendeu? É, é. E pesa sete Ana Cláudia. Não é possível um negócio desse, entendeu? Assim, o que, que eu
0: dou conta, né? E dentro desse lugar que eu dou conta, como é que eu... Né? Eu sempre falo dessa coisa do arcano maior, né? Do, do, das cartas, né? Lugar da excelência, lugar de deteriorado. Então, assim, como é que você consegue alcançar a excelência daquilo que é possível para você?
1: Exatamente.
0: Aí é óbvio, né? Se a gente tá falando de algumas coisas, do tipo, né, vamos lá, eu não alcancei a, a minha situação financeira ideal, ainda tá, tá mais eu acho muito divertido, às vezes, a pessoa fala tipo, se sente derrotado e tudo mais, porque não sei o que. Aí você, ah, quantos anos você tem? Aí a pessoa tem lá, tipo, 40 e balde. Tipo, você prova provavelmente pensar que você chegou até aqui bem. Pô, não, não chegou na situação que você queria, mas você não está... Obviamente, né, pode ter situação que a pessoa está super ferrada de tudo. Uhum. Mas, na maioria das vezes, a pessoa está reclamando e, às vezes, assim, ah, tem momentos altos, momentos baixos, tem isso aqui, mas, tipo se equilibrou e está fazendo as coisas e ainda tem caminho pela frente. Então, assim, Sim. só não desiste, coloca foco no que você quer e continua
1: trabalhando. Sim. É, e para as pessoas que responderam no IPEFEM né, é, sobre a não independência financeira, eu vou recortar pessoas num certo privilégio, tá bom? Porque Sim. o que eu vou falar agora não serve para quem não pra está... Né? É, para todo mundo. É, mas eu pego muitos casos em consultório e, e em leituras de tarot também que a pessoa não quer dar nenhum passo para trás. Então assim, vou dar um exemplo é, clássico, né? A pessoa mora num bom bairro, por exemplo, com a mãe e com o pai, né? A pessoa mora num bom bairro e ela ainda não tem dinheiro para bancar aquele bairro, tá? E só que para ela é um fracasso, é um fracasso estar ali, dependendo do pai e da mãe, mas também é um fracasso ir para um bairro mais humilde, sozinha. Aí você fala, olha, então vamos, vamos, né? vamos conversar aí sobre que, com que fracasso você quer dormir de conchinha, porque assim tem esse lugar, eu sinto esse, às vezes, esse lugar de eu também não quero abrir mão de nada, porque eu só quero daqui para frente, porque senão isso vai ser um grande fracasso. E eu fico pensando assim, nossa, a minha vida profissional. Todas as vezes que eu mudei de emprego, TODAS, eu mudei para ganhar menos. Todas. Assim, sem exceção. Eu mudei para ganhar menos, eu mudei para me foder mais, eu mudei para milhares de coisas. Mas aquilo ali tracionava para outros lugares. E aí sim, eu era promovida, eu ganhava mais e tal, não sei o quê. E aí eu mudava para ganhar menos do que eu tinha atingido ali. Então, estava é, fazendo essa retrospectiva outro dia, né? Porque essa coisa do que se ganha ou do que se perde. Essa conta ela é muito maior. E para mim, a conta da vergonha ela é muito maior, porque é, eu posso ter a vergonha né, de falar inglês em público e etc. Mas assim eu sei que isso está muito mais dentro de mim do que efetivamente do lado de fora. Sim. Por isso que eu, eu sugeri a fila da vergonha. Porque quando a gente fala de vergonhas relacionadas ao racismo, a gente precisa entender que é uma vergonha muito maior, que não tá só dentro de mim, né? Que vem de outros lugares, tipo o vídeo, aquele vídeo que você me mandou. Então, é, entendendo isso, para mim, tem diferentes tratativas a depender de qual é a posição que a vergonha ocupa na fila. Mas para qualquer posição, tem o trabalho interno. E tem possibilidades de experimentação, né, nesse sentido. E se, se
0: para resolver a vergonha? E se
1: para resolver a vergonha Conversa,
0: né? conversa com a pessoa que seja querida, se, conversa num grupo, né, que tem tenha lá um, é. um de respeito, de de cuidado, né? uma borda ali, né? uma borda terapêutica, né, um grupo de confiança e tudo mais, que são lugares é. que a gente às vezes se expõe a essas coisas que todo mundo assim
1: ah, Mas... não, e, e eu ia falar assim, e se para você sustentar né, assim, um lugar ou de experimentação ou de não vergonha, você precisar partir para um enfrentamento, é, experimenta isso também. Então, uma pessoa respondeu, ah, eu tenho vergonha de dizer não. Mas quais são as consequências horrorosas que você assume quando você não diz um não? Experimenta dizer pequenos nãos, Sim. né? experimenta e, e vê como é que o seu corpo se sente nesse lugar. E se tiver que partir para o enfrentamento, parte também, assim, na linguagem que você conseguir, no alfabeto que você conseguir, do jeito que você conseguir, no tempo que você conseguir, tipo, avança, né, nesse sentido. Então, acho que ah, tem a ver com então,
0: a grande questão é que a vergonha vira um imã de vários outros sentimentos aflitivos, né? Então, de alguém que me contando uma história, e quando ele me contou o, o Coisa, eu dei uma deu a resposta óbvia, né? Da situação, eu disse, mas peraí, mas... Né, a resposta que ele deveria dar para um, um, uma outra situação, né? E ele, assim, puta, eu não pensei nisso. mas sabe por que você não pensou nisso? Porque você estava com medo.
1: Isso. isso de boa? Eu essa resposta minha... ali, é, é a
0: resposta óbvia. Não tem lugar para... Não tem outra resposta. Isso aí. É tão claro, né? Mas você já estava tá assim, ah, meu Deus do céu, vou me ferrar agora, vou me ferrar agora, vou me ferrar agora. Aí você vai e trava, né? É um lugar de contração, né? Então, e aí isso é uma coisa boa, né? Porque a vergonha é sempre algo que te faz encolher. É, contrair. E a gente precisa né? respirar para expandir,
1: ocupar os espaços
0: que a gente tem
1: à nossa disposição. Sim. E eu falo muito para as minhas clientes, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muito no Pensar Não Dói do Ipefem da semana que vem, acho que é dia 14, é, não tem certo, não tem errado, tem você.
0: Sim.
1: Assim, tem você, né? Então, que lugar é esse de você? Que lugar é esse? O que o que, que tem dentro dessa sacola, né? Dentro desse desse, dessa caixa chamada você, assim. E aí você vai encontrar a sua turma também, porque a vergonha também pode estar muito atrelada a uma turma errada, né? Uma... Errada no sentido de não ser mais compatível com você. Não é e é aí...
0: você, não é isso. É,
1: e aí você tem vergonha de ser abraçadora de árvore na... numa turma da Faria Lima, sabe assim? Então, assim, gente, bora procurar a nossa turma, né? Acho que é isso. Eu terminaria desse jeito. Não tem certo, não tem errado, tem você.
0: Isso. Então, a gente vai é. por aqui. E daqui a pouco vai ter a jogo troca. em
1: algum momento então,
0: vai ter <risos> jogo para você não vai fazer nenhuma diferença você na sequência já vai ter um jogo aqui na sua porta já olha aí tem um... talvez a gente esteja
1: de roupa diferente talvez não esteja mais de dia talvez mas para você não vai fazer diferença exatamente
0: beleza beijo. obrigada um beijo tchau e cadê o botão aqui para dizer. Opa, deixa eu botar deixa botão